0: Bas Eickhout, uh, uh, Europarlementslid voor GroenLinks, welkom. We gaan het hebben over klimaat, zoals altijd bij deze podcast. Er zit nogal wat aan te komen en ik begrijp dat aanstaande vrijdag, dat is 30 september, komen de Europese ministers van milieu samen. Wat zouden zij moeten doen volgens jou?
1: Ja, dit gaat echt over de ratificatie van het Parijsakkoord. Uh, uh-huh. hebben we hebben een handtekening gezet, maar nu moet het echt formeel geratificeerd worden. En uh, nou, uh, er zijn al een aantal landen aan boord die geratificeerd hebben: of China, is, VS? Ja, 60 landen in totaal. En het Parijsakkoord treedt in werking als er minstens 55 landen zijn uh, akkoord gegaan met die 55% van de uitstoot, zeg maar. Daar zijn we dus hebben. bijna. Bijna. En Europa zou wel eens daarbij kunnen komen. Want we weten ook dat India volgende week volgt. Dus, dus dan is het echt dat de Europese Unie kan het gaan triggeren. Maar dat betekent dat de EU dus tot een besluit moet komen. En dat wordt dan lastig. Waarom? Nou... Formeel is het altijd zo dat men een soort onderling had afgesproken... dat alle landen eerst ratificeren en dan de EU. Dus dat, dat ieder, ieder land zijn eigen ratificatie... Elke lidstaat moet apart lidstaat, ja, zijn handtekening 28.
0: nog eens uh, zetten... en het, en het ja. doorsturen naar de Verenigde Naties.
1: Nou nee, dat, dat is het, het interessante niet. is dat zij dat pas kunnen als de EU geratificeerd heeft. Maar de EU heeft altijd gezegd... wij doen dat pas als alle landen hun eigen proces intern hebben gedaan. Uh, maar als we dat nu deze keer zouden doen, zouden wij nooit op tijd klaar zijn als Europa. Want, nou, denk alleen maar aan België. Ik noem een land, uh, u wel bekend. Prachtig uh, land. Prachtig maar land. Maar een beetje archaïs soms. Prachtig land, maar wel heel veel parlementen die allemaal akkoord moeten gaan. Ja,
0: en het ging er bij uh, Kyoto, dacht ik. Kyoto-protocol heeft het zeven jaar geduurd. Ja, ik me voordat is... alle
1: landen geratificeerd hebben die dat, uh, die dat uiteindelijk gedaan hebben, ja. En nu zijn we dus binnen een jaar proberen we dat te doen. En dat is gewoon voor een aantal Europese landen onmogelijk om te halen. Dus deze vrijdag komen de milieuministers bij elkaar voor een extra milieuraad, -hmm. speciaal met deze vraag, gaan we dit keer akkoord dat de EU ratificeert zonder dat alle landen hun huiswerk hebben gedaan.
0: Is dat dat, uh, juridisch, technisch ook in orde? Ik bedoel, is dat is die handtekening of die ratificatie van de EU... als de ministers mm-hmm. vrijdag akkoord gaan, is dat dan inderdaad oké? Okay, of moet het dan later alsnog die landen allemaal apart ratificeren? Nee,
1: juridisch kan dit. Dan kan de EU dus akkoord gaan als EU. Maar de EU telt niet voor het percentage aan emissies. Dat is 0%. Maar elk land, elk EU-land dat dan... Gaat ratificeren, telt met, kan het meteen indienen, omdat de EU geratificeerd ja, heeft. Precies. En we hebben nu al een aantal landen in de wachtrij staan: Frankrijk, Duitsland, Slowakije, Hongarije. Okay. Uh, die, die hebben al geratificeerd. Dus die zijn klaar om hun handtekening in te dienen, maar die moeten dus eerst die EU-ratificatie misschien het gebeuren.
0: Positieve is, uh, tenminste als we het over uh, vanuit het klimaatbeleid kan bekijken, dat het dus eigenlijk een soort van interne druk in de Europese Unie ontstaat op lidstaten, om het dan ook echt snel uh, in orde ja, te brengen. Maar wat er nu gebeurt, ja, het zal
1: de EU weer niet zijn, er zijn een aantal aantal lidstaten die beginnen nu een spel te spelen... door te zeggen van, ho, wij gaan hier alleen maar mee akkoord... als wij zeker weten dat bijvoorbeeld ons eigen doel voor later... niet meer dan zoveel procent is. Dus er zijn nu een paar landen... die willen eigenlijk een aantal toezeggingen gaan eisen... Voor het akkoord van vrijdag.
0: Dus al de juichberichten die diezelfde landen lieten horen na het akkoord van Parijs... is dan alweer een beetje aan het verwateren? Uh, ja, of
1: wat je ziet is dat een aantal landen zeggen... nee, natuurlijk, wij zijn voor ratificatie... maar we willen wel even goed weten hoe het eruit ziet voor ons voordat wij dat doen. Eigenlijk wat je ziet is dat een aantal landen gewoon probeert politiek wat binnen te halen. name, ze...
0: meneer Eickhout, welke landen gaat het om?
1: Uh, ik zal er gewoon twee heel duidelijk noemen: Italië en Polen. Juist. En die lijken hier gewoon politieke munt uit te willen slaan om toezeggingen te krijgen. Omdat ze gewoon zien: dit wordt vrijdag een hoog politiek besluit. Er zijn veel landen die dit echt willen. Mm-hmm. Nou ja, en als een aantal landen veel willen dan denken een aantal andere landen... nou, dan kunnen we misschien wel wat toezeggingen nu krijgen.
0: Maar voor de goede orde, dit gaat echt over keihard economisch... en energiebeleid van landen. Dit gaat niet over euroskepsis van... ja, daar krijg je weer een soort van soevereiniteitsoverdracht. En en de EU die die daar weer wat macht af gaat knabbelen...
1: Dat er waren ook wel wat juridische zorgen dat er nu dus een EU-ratificatie is zonder dat een land al zelfs zijn huiswerk heeft gedaan voordat nationale parlementen akkoord zijn gegaan. Die juridische vragen zijn behandeld en die lijken wel geparkeerd. Bijvoorbeeld okay. Nederland had ook vragen, maar die lijkt vrijdag gewoon wel akkoord te gaan. Dus, dus het, wat overblijft zijn een aantal landen die nu dwars liggen en okay. eigenlijk gewoon politieke munt hieruit willen slaan.
0: Laten we het even uh, optimistisch en positief bekijken. Ja. De EU gaat dat vrijdag beslissen. Ja. Uh, dat is eigenlijk. Ook het goede nieuws dat zo'n akkoord um, uitzonderlijk snel in, in werking zal treden, ja, dat is een goed
1: teken. Dat toch? is dat is en dat is ook echt heel bijzonder dat binnen het jaar het dan in werking treedt. En het interessante is: in november uh, gaat het eerste klimaat, gaat weer een klimaat, de jaarlijkse klimaattop. En als dus het, het Parijsakkoord in werking is getreden, betekent dat er een apart onderhandelplatform op het Parijsakkoord, ook al in Marrakesh, dus één jaar na het akkoord... ook uh-huh. echt, echt formeel kan gaan onderhandelen op deze onderwerpen. En dat maakt het natuurlijk ook zo belangrijk... dat de EU daar aan tafel wil ja. zitten. Want aan tafel mogen alleen die landen zitten die geratificeerd hebben. Aha. Dus als stel je nu voor in het theoretisch model... als volgende week India, Australië en Canada komen... dan hebben we ook de 55% gehaald. Dan komt er dus een platform in Marrakesh, de volgende klimaatop... waarin er wordt gesproken over het... Echt, het vormgeven van het Parijsakkoord. En dat gebeurt zonder dat de EU aan tafel mag zitten.
0: Dat is eigenlijk een ondenkbare blamage. Nou
1: ja, dat is dus waar een aantal landen zeggen... dat kan niet gebeuren. Dus wij moeten gewoon wij moeten meedoen. Want om het... Gewoon even
0: heel cru te stellen. Dan staan Europese leiders in een onderbroek. On,
1: ja, in hun hemd zeggen we dan in Nederland. Ja, maar dat, dan, dat, ook een onderbroek uh, hebben ze dan hopelijk ook, weinig, ook nog aan.
0: Weinig uh, kleding nog om het Pijnlijk lijf. om te zien in ieder ja, geval. Niet, Pijnlijk niet om fris, te zien. Zeker fris. voor
1: de EU die claimt jarenlang leider te zijn. En, dan zou en dat dus, ook was. Dat en ook dat was. ook zeker was. Maar goed, we hebben al eerder in podcast gezegd. Ze zijn dat leiderschap wel een beetje aan het inleveren. Ja. Nou, dit zou wel een hele pijnlijke illustratie worden. Het van het verloren is... leiderschap van de EU.
0: Het zou het eigenlijk uh, ja. En op een hele, hele op een, op een diepte, dieptepunt eigenlijk. Ja, dit zou en,
1: echt heel pijnlijk zijn voor de EU. Laten we ervan
0: uitgaan dat dat niet gebeurt. Ja. En dat dus uh, EU in Marrakesh mee aan tafel zit. Maar er is een ander belangrijk thema uh, waar je het over wilde hebben. Uh, dat is namelijk dat in het akkoord van Parijs... Er is één hele belangrijke sector die bijdraagt aan klimaatverandering, die is niet betrokken, dat is de luchtvaart. Ja. Dat is een, uh, een sector um, die, uh, die uh, nou ja, goed zijn belangen verdedigt. Er is een VN-luchtvaartorganisatie, ICAO, ja. en uh, die begint vandaag in Montreal, in Canada, aan uh, een conferentie. En dat gaat met name, die hele conferentie gaat over wat moet de luchtvaart nu eigenlijk doen ja. in, in het relatie tot het klimaatbeleid. Ja. Jij vliegt daarheen. Volgende week? Vliegen, inderdaad. Vliegen. Ja, het is moeilijk uh, per boot. Het duurt een beetje lang.
1: Het is, uh, ik, ik geef toe dat ik dat ook doe, vliegen.
0: Ja, daar wil ik het straks nog wel even over hebben. Maar... Waarom is die, die aanpak van de uitstoot van de luchtvaart zo belangrijk? En hoe komt het eigenlijk dat zij tot nu toe de dans zijn ontsprongen?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Um, de luchtvaart is tot nu toe de bijdrage... Als je het puur even kijkt naar CO2-uitstoot, heb je het over 2 à 3 procent. Uh, dus best mee. Zul je zeggen, nou, dat is niet zo heel veel. Maar het is een sector die heel hard doorgroeit. Dus, dus als je gewoon kijkt naar de prognoses komende tientallen jaren... is dat een sector die echt zoveel toeneemt dat rond 2040 bijvoorbeeld, als, als je niets doet... de luchtvaart alleen al ongeveer evenveel uitstoot... Als, als je voor het Parijsakkoord als totale wereld nog mag uitstoten. Dus dat, is al, mm. dat laat zien, er moet wel wat gebeuren met dus die luchtvaart. Dus als ik goed begrijp,
0: de ruimte die, die het akkoord van Parijs nog laat... wordt dan opgesoupeerd door, door de, de luchtvaart.
1: Door de luchtvaart, ja. Die kant gaan we heen als, als de luchtvaart niet, vocht... niet
0: zou doen. Ja, maar goed, nou, dat, dat is, daar is de... men wel over eens dat, dat, ja. dat, dat er iets moet gebeuren. Jawel, en daardoor is er een deadline
1: afgesproken... Van, tegen dat ICAO, hè, dus die, die internationale luchtvaartorganisatie van de VN... van in 2016 moeten jullie met een akkoord komen. Nou, uh-huh. er is een heel lang proces gaande geweest. En nu zijn de laatste twee weken. Dus de deadline is vrijdag 7 oktober. Dan moet die deal er liggen. Anders ja, is men er toch weer niet in geslaagd om tot een akkoord te komen. Dus uh, dat betekent twee weken fel onderhandelen in Montreal. En nu je tweede vraag, hoe hebben ze de dans tot nu toe weten te ontspringen? Nou, het is natuurlijk een echte mondiale markt. Dat, dat zal niemand ontkennen. Hè. Je, hebt, je hebt allerlei zaken die je nationaal kan regelen met luchtvaart wordt dat moeilijk, omdat je gewoon ja, ja de luchtvaart gaat, die trekt de hele wereld over. Per definitie grensoverschrijdend. Per definitie grensoverschrijdend. Hmm. En daarmee is een mondiale aanpak ook wel ieders voorkeur. Maar uh, wat gebeurde is dat ICAO, wat eigenlijk een hele technische organisatie is, die heeft deze opdracht op zich genomen. Dat is begonnen als een organisatie die vooral over veiligheid van vliegtuigen gaat. dus, dus
0: ja, technische... Wil, ja,
1: je wil gewoon dat... Nou ja, of, of, of bijvoorbeeld, zij, zij spreken ook de kleur van de landingsbaan. Er zijn teksten op landingsbanen. Zelfs de kleur is afgesproken internationaal. Ja. Zodat het fijn is als piloot. Ik land in Tokio, ik land in Rio de Janeiro. Dat je niet opeens een,
0: uh, ik, een roze fluorescerende landingsbaan. Ik heb dezelfde
1: codering, dus ik ja. weet wat dat betekent. Ja, dus precies. het is logisch dat daar een organisatie voor is. Maar die organisatie... Gaat nu ook dit soort milieuafspraken maken. Ja, dat is
0: natuurlijk veel politieker. Daar zijn ze ook niet echt voor opgeleid.
1: Nee, en ze zijn bereid, nou dan komen we een beetje aan een vergelijkbare discussie als wat we het net met de EU hadden. Is ze zijn heel erg bereid om alles met consensus te doen. Mm-hmm. Het zijn technische experts, die doen alles met consensus totdat iedereen het eens is. Maar je weet met klimaatbeleid, als je gaat wachten tot 190 landen het allemaal tot in detail eens zijn dan gebeurt er niks. Mm-hmm. En dat is dus ook wat we precies hebben gezien met de luchtvaart.
0: Er is tot nu toe gewoon geen klimaatbeleid gevoerd voor de luchtvaart. Maar goed, je zegt het zelfs, ze hebben die opdracht aanvaard. De ja. deadline is dus nu, ja. 7 oktober. Ja. Moet dus er een akkoord uit de bus komen? Wat, wat zijn de plannen die, die voorliggen? Wat, 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 nou ja, wat?
1: Dat, dat is het plan is al flink, flink uitgekleed eigenlijk. Uh, ook alweer uitgekleed? Ja, ook uitgekleed. Ja. Uh, men heeft toegezegd van, nou, wij willen gaan voor een, een, een CO2-neutraal groeipad na 2020. Dus Ze hebben gezegd van oké, we willen formeel toezeggen als luchtvaart na 2020 niet verder te groeien in onze uitstoot. Maar wel groeien in het aantal
0: passagiers, maar dus zonder dat er extra CO2 wordt uitgestoten, dat lijkt mij
1: vrij moeilijk. Klopt, dat is ook onmogelijk. Dus vraag 1 was al, dan moeten wij dus compensatiemechanismes kunnen gebruiken. Hete lucht of, Of je kan zeggen, nee, we gaan dan bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij die dan wel groeit, moet daarvoor ter compensatie ergens CO2 vastleggen. Heel simpel gezegd, je zou dan moeten gaan investeren om ook een bos te planten, bij wijze van spreken. Ja. Uh, dat kan natuurlijk maar in beperkte mate. Plus, dan moeten we het wel even goed gaan hebben over ja, hoe gelden die regels. Want ja, zomaar even zeggen, ja, ik heb een boom geplant en dan dus komt het
0: goed. Daar bestaan al regels voor,
1: toch? Ja, maar die, daar hebben we altijd al heel veel problemen mee gehad. En nu is dus het debat binnen die luchtvaartorganisatie dat een aantal landen zeggen, ja, we willen niet allemaal te strenge regels. Wat er dus gebeurt is dat ze nu hebben gezegd... nou, die regels parkeren we even. Mm. Dus we krijgen straks een akkoord... waarbij deze regels niet eens goed helder worden. Dat is al probleem één. Probleem twee is... Maar dat krijg
0: je, sorry dat ik even onderbreek. Maar ja. dan krijg je dus met die regels... dan krijg je dus een, riskeer je een, een, een enorme woeker uh, uh, van, van creatief boekhouden eigenlijk. Hè? Dat
1: risico is gigantisch dus groot.
0: Dus ja. in Afrika, bos hier en daar planten... maar zonder ja, dat er we, in, op heeft. in het
1: verleden hebben we wel eens gezien... Uh, dat, dat China een aantal fabrieken bouwde... Die dan daarna opgeschoond moesten worden met geld, zodat ze konden laten zien dat ze iets minder aan het uitstoten waren. Ja, dat, dat laat zien dat. Dat is dat, probleem één. Ja. probleem twee. Probleem twee is dat uh, dat hele groeipad van CO2-neutrale groei. Hebben ze hebben een aantal landen gezegd: ja, maar wacht even. Uh, dat is nog nu in den beginnen uh, nog een beetje onduidelijk. Dus we hebben wat uh, een pilotperiode nodig. Dus we doen alleen een vrijwillige fase tot met 2027. Dat ligt nu voor. Dus dat betekent, er is geen hard beleid tot 2027. En dan weet je, dan gebeurt er dus onvoldoende. Nou ja, dat boterzacht. Boterzacht. Ja, en, ja. en dat hebben ze eigenlijk nu ook alweer proberen uit te onderhandelen. Plus, derde probleem, dan hebben we het nog niet eens gehad over de regels van wanneer worden de landen gedwongen mee te doen. Rijke landen eerst, natuurlijk zeggen de arme landen, wij hoeven niet meteen dan mee te doen. Nou, hoort China daar wel of niet bij? Hoe zit het met Brazilië? Het klassieke met de... klimaatdebat. Het klassieke klimaatdebat, wat nu dreigt te gaan uitmonden in dat pas in 2027 de eerste landen verplicht worden mee te doen. En dat dan nog gepraat moet worden over een invasering dat andere landen gaan meedoen. En dat...
0: Meneer Eickhout is in strijd met het akkoord van Parijs, lijkt mij zo.
1: Nou, dan weet je dus zeker dat dat CO2-neutrale pad, wat al beperkt is, hè, wat eigenlijk al gaat knellen met het Parijsakkoord, Nou, dat gaan we dus niet eens halen. Tot 2030 of wat dan ook. Dus het begint wel een hele erge papierwerkelijkheid te worden.
0: Wordt nu zo'n... Uh, uh... ICO of ICAO, hoe je het ook moet uitspreken, um, dat is een van oudsher nogal technische uh, ja, techneuten bijeenkomst. En nu is dat zeer politiek, zoals je het ja. net hebt geschetst. Wordt die, die conferentie nu veel intenser gevolgd? Door, door politiek. Politici, door journalisten, door ja. watchdogs, allerhande.
1: Nou, het interessante is, dat gebeurde eigenlijk veel te weinig. Uh, wij hebben daarom eigenlijk ook als Groenen gezegd van... wij willen dat het Europees Parlement naar Montreal gaat, daar zit dat ICAO... om deze onderhandelingen te volgen. Dat hebben we gedaan in februari. Nou, toen, toen uh, werden we zelfs geweigerd, want ja, politiek uh, is toch lastig. Uh, dus dat geeft al aan dat ze nogal wat wat bij moeten leren, maar nu gaan we er ook weer naartoe, dus uh, ik zal in Montreal zijn, om echt ervoor te zorgen dat er ook politieke aandacht voor komt, dit is niet meer technisch. En het is interessant om te zien dat op dit moment wel ineens media ontdekken van, oh wacht even, hier gebeurt een belangrijk politiek conferentie, en bijvoorbeeld in Nederland gaat ook Sharon Dijksma als minister er nu naartoe, dus het wordt wel duidelijk politieker, dus we zien nu wel de politieke druk toenemen, en dat heb je nodig
0: om tot een akkoord te komen. Komen. Kan Sharon hier nog iets doen, om het maar even familiair te zeggen?
1: Nou, wat ik een beetje voorzie is dat Europa heel erg de neiging heeft van, nou, een mondiaal akkoord is beter dan geen akkoord. Ja, ja een dat, beetje een dooddoener. Dat, dat is een beetje een dooddoener, ja. Want dan, dan leg je eigenlijk je al neer bij welk politiek akkoord ook. En dan weet je dat een land als China of ook de Verenigde Staten... die hier echt ook niet zo heel progressief in zitten... Uh, die zullen dan denken, nou de EU gaat toch wel akkoord. Dus dan kunnen we het nog wel wat verder uitkleden. Ja. Dus ik vind wel dat, dat de EU, inclusief Nederland, iets steviger moet zeggen. Ho even, wij hebben ook een ondergrens. Wij hebben hier ook even wat zaken uh, mm. in te brengen. Want anders gaan wij, gaan wij tekenen bij het kruisje.
0: Ik wil heel, heel kort even, want het is nogal technisch. Maar heel kort even uh, ook uitweiden in dat verband naar de ETS. Het Europese Emissiehandelssysteem. Ja. Uh, want daar heeft Europa zich eigenlijk al een keer laten terugfluiten. Hè? Ja, klopt. Kun je dat uitleggen? Wat er nou, dat was, is?
1: Uh, de EU had besloten van... Nou, wij gaan het mondiaal beleid op luchtvaart gaat niet lukken... dus wij gaan het onder ons emissiehandelssysteem laten vallen. Toen
0: Europa nog klimaatleider was. Juist, dat
1: was een akkoord uit 2008 en dat zou ingaan in 2012. Toen in 2012 is daar zoveel internationale kritiek op gekomen... dat de EU uiteindelijk toch onder die druk gezwicht is... en heeft gezegd, oké... Okay, Wij zetten ons beleid even in de koelkast. Stop de klok. Stop de klok heet Heet dat dan in het Brusselse jargon. -hmm. Tot 2016.
0: Dat is nu. En dat is dus nu. Juist.
1: En... Nu, als, als er niets gebeurt, dan gaat dus vanaf twee, januari 2017, gaan wij dus weer de, luchtvaart, de internationale luchtvaart onder het emissiehandelssysteem laten vallen. Nou ja, dus komt op een gegeven moment na Montreal de belangrijke vraag, gaat de Europese Commissie zeg maar, met dat mondiale akkoord op zak, vinden ze dat voldoende om alsnog te zeggen, nou dan hoeven wij niet ons, inter- ons emissiehandelssysteem weer terug te laten lopen? Of zeggen ze, ho even, wacht even, dit mondiale akkoord is een goed begin, maar als Europa gaan wij een stapje verder. Uh Nou, wat mij betreft, je hebt het gehoord, als ik nu zie waar het overleg heen gaat, dat is zo zwak dat wat mij betreft de EU ook haar eigen beleid in stand moet houden.
0: En dat gaat het politieke gevecht worden na Montreal, hier in Brussel. Ik hoor het al, je gaat je niet vervelen. Dus de grote vraag inderdaad, wat gaat de EU doen... als er in Montreal uh, op 7 oktober, weten we dat, ja. een, een slecht akkoord... Uh, Klopt, uit dus eerst is al de oh. vraag... ga
1: je nog een beetje iets meer ijs op tafel leggen in Montreal... zodat het akkoord niet te veel afgezwakt wordt? En als er dan een zwak akkoord wordt... wat gaan we dan met ons eigen beleid na Montreal doen? Ja, deze vraag, uh, het is toch meestal voor klimaatbeleid... hoef je je niet
0: veel te vervelen, nee. Nee, um... Ik heb nog een grote vraag. Ik begon ermee. Je vliegt zelf naar ja. Montreal. Er is geen alternatief. Je bent aangewezen op het vliegtuig. Maar het is ook wel een serieuze vraag. Um, uiteindelijk die verwachte stijging van CO2-emissies mm. door het vliegverkeer. Ja, Dat is toch een soort van... Bijna een, 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 vrijheids, een recht uh, ja. denk ik, vinden veel mensen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het zijn jij en ik die in dat vliegtuig stappen. En die met z'n allen dragen we bij aan. En ik heb toch het gevoel dat vaak in de politiek... het heel moeilijk is om op dat soort vragen een antwoord te geven. Omdat mensen zich heel snel knot voelen in hun, in hun vrijheid eigenlijk. Hè? En hoe, hoe ga je daarmee om? Als nee,
1: das... dat, dat is ook absoluut een moeilijk debat. En, en uh, het is ook een beetje politiek taboe, absoluut, ja. uh, om hierover te spreken. Um, ik denk ook dat, dat je gewoon heel eerlijk moet zijn. Kijk, vliegen heeft gewoon een ongelooflijke impact op ons klimaat. En mm-hmm. als je echt de doelen serieus neemt van het Parijsakkoord... ...dan zal er echt gekeken moeten worden naar ook gewoon minder vliegen. Die, dat debat moet je zeker hebben. Zuiniger vliegen, maar ook minder. Nee, m- ja. Men heeft het graag over zuiniger vliegen, want dat is veilig. Dan maken we zuiniger motoren. Maar we weten ook dat de technische vooruitgang op een gegeven moment eindig is. Maar wat je dan heel erg ziet, is natuurlijk van... Ja, hoe zit het met de alternatieven? En daar hebben we natuurlijk ook een groot probleem. Is dat alleen al op de kortere vluchten, daar is heel veel winst te halen... Ja. Ik bedoel, maar binnen, hebben... binnen Europa, nou, denk bijvoorbeeld. even aan binnen Europa. Ja. Maar als je nu denkt over alleen al naar Parijs gaan, dat het goedkoper is om te vliegen dan met de trein te gaan, ja, dat, dan klopt er echt iets niet. Ja, ook dat... in het Europese systeem niet. Ja. Nou, wat mij betreft, moeten we absoluut ook gaan kijken naar onze eigen treineninfrastructuur, grensoverschrijdend, snelle treinen. Wat bijvoorbeeld in China, als je nu van Peking naar Shanghai heb je hele snelle treinverbindingen die wij in Europa niet hebben. Ja. Nou ja, ik vind wel dat wil jij geloofwaardig voor hè, minder uitstoot van de luchtvaart, dan moet je ook geloofwaardig naar je alternatieven kijken. En daar is bijvoorbeeld binnen Europa ons
0: treinennetwerk is absoluut verouderd ja. en gedateerd. En dan, laatste vraag, dan heb je het over investeringen en dan kun je denk ik terecht de rechte opmerking maken dat, dat tot nu toe de, het vliegverkeer eigenlijk gesubsidieerd wordt. Hè? Geen, geen kerosinebelasting, geen lage BTW op tickets. Heel van die
1: lokale vliegvelden is eigenlijk voor staatssteun gemaakt.
0: Het is een vorm van subsidiëring die we met z'n allen betalen. Kijk, er wordt altijd heel
1: erg gesteld door de luchtvaartmaatschappij. Ja, maar wij moeten wel betalen, zeg maar, voor de, de licenties om te vertrekken van die luchtvaart. Dus het is helemaal niet gratis. Maar als je even gewoon alle sommetjes bij elkaar z- ziet... Dan, dan is er gewoon oneerlijke concurrentie tussen de verschillende manieren van transport en is, bevo- uh, is, is gewoon treinen. Maar zelfs de auto, die, hè, als je naar Frankrijk gaat, ga je over een tolweg. Zelfs de auto moet je meer betalen dan de luchtvaart. Ja, die oneerlijke concurrentie hmm. moet ook absoluut aangepakt worden. Anders is het gewoon, blijft het uh, dweilen met de
0: kraan open. Het is pas fijn met de trein, zeg ik dat maar. En
1: nou ja, ik moet zelf zeggen dat dat ik uh, de trein ook echt prettiger vind. uh, Maar dan blijft natuurlijk het punt naar Montreal. uh, Uiteindelijk, vluchten, vliegen zal een onderdeel zijn van onze samenleving. Maar dat kan echt op een veel efficiëntere
0: manier. Ik wens je een goede reis naar Montreal en uh, veel succes daar. Dankjewel, we zullen het nodig hebben.